0: Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículos 35 em diante E a gente vai continuar a estudar o que esse texto tem para nos ensinar Já começamos, agora queria continuar Diz assim a Bíblia Jesus andava visitando todas as cidades e povoados Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas quando jesus viu a multidão ficou com muita pena daquela gente porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor e então disse aos discípulos a colheita é grande mesmo mas os trabalhadores são poucos peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. E Jesus chamou os seus doze discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Querido Senhor, nós temos estudado a tua palavra, mas quem somos nós, Senhor, para poder trazer para o coração humano a tua vontade? Se o teu espírito não falar, ninguém vai conseguir ouvir a tua voz. Então olha para o nosso coração, olha para a nossa alma, olha para cada um individualmente e revela a tua presença entre nós. Que esse não seja um tempo de um discurso religioso, que esse seja um tempo de uma reflexão pessoal, onde o teu espírito opere entre nós fala conosco Jesus, eu estou aqui ansioso por ouvir a tua voz e eu sei que os meus irmãos também, revela a tua grandeza, a tua bondade, a tua força é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém você pode se sentar falamos sobre esse texto e refletimos que Jesus estava lá na Galiléia visitando cada vila, cada cidade anunciando o evangelho do reino curando os enfermos expulsando os demônios fazendo uma série de ações tremendas e em um determinado momento ele olha para os seus discípulos e diz assim, olha a colheita é grande demais e faltam trabalhadores ele estava trabalhando sozinho praticamente e então ele diz assim peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores e nesta oração ele tinha uma expectativa ou tinha algumas expectativas que Deus respondesse despertando os servos de Deus, o povo de Deus para que vissem o que Jesus estava vendo, o que, que Jesus estava vendo o sofrimento das pessoas o desespero a desorientação das pessoas ele estava vendo é, a colheita, o juízo final que viria e então ele estava pedindo Senhor abre os olhos desse povo para eles poderem enxergar o que o céu enxerga quando olha a terra e nós estudamos isso já depois a segunda expectativa de Jesus era que os servos de Deus que vissem pudessem fazer o que Jesus estava fazendo e o que Jesus estava fazendo? Ele estava indo ao encontro das pessoas, por isso ele foi a todas as vilas e cidades. Ele levava uma boa notícia, o reino de Deus chegou, a esperança, a salvação, a recomeço, a cura, a transformação. Ele ensinava também os valores do reino, porque se a gente não viver os valores de Deus na vida, a gente vai construir a desgraça na nossa própria vida e ele cuidava do homem não só da sua alma mas o homem como um todo, corpo, alma, espírito ele estava preocupado com a vida aqui, a vida eterna com todas as coisas que estavam envolvidas na nossa vida estudamos também que não, não estudamos, paramos aí agora que eu vou estudar, né? me perdi aqui e aí, o que, que acontece agora? termina essa oração, esse, essa conversa, Jesus olha para os doze discípulos, né? E diz assim, estou chamando vocês. E é interessante que ato contínuo, capítulo 10, versículo 1, diz assim, Jesus chamou os seus doze discípulos e lhes deu autoridade, para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves é interessante que nessa hora a resposta da oração que Jesus estava fazendo ao pai pedindo que nós orássemos junto com ele ao pai ela começa a se cumprir numa delegação de autoridade o que é que Jesus esperava? ele esperava que Deus despertasse os servos de Deus para utilizarem a autoridade que ele estava lhes dando e essa é uma coisa tremenda que acontece na nossa vida quando o Senhor nos toca quando o Senhor fala conosco quando o Senhor nos move, quando Ele abre os nossos olhos para enxergar a dor do outro e ser um instrumento de graça na vida do outro, quando Ele nos leva a fazer o que Ele estava fazendo, ir lá, caminhar, trabalhar, Ele não nos manda sozinhos e nem somente nos manda na força da nossa carne, da nossa mão. Você pode ter todo o conhecimento humano, mas quando você vai em nome de Jesus, o conhecimento humano que você tem não é suficiente olha, se você for um grande administrador de empresa e quiser administrar a igreja, vai quebrar a igreja não é porque o conhecimento que você tem não seja útil é que para poder viver a vida da igreja você precisa da fé porque se não for a fé, a gente não dá o próximo passo você precisa da autoridade do espírito você pode ser um grande psicólogo e graças a Deus, porque existem muitos psicólogos cristãos aqui que trabalham voluntariamente na igreja se não me engano, são 14 que trabalham aqui é, durante a semana, atendendo gente aqui usando a sua qualificação profissional mas chega num determinado ponto que a qualificação profissional para para porque a gente só está tratando da alma, do psique. Mas o homem é alma, corpo e espírito. E tem um elemento que é graça de Deus, que não tem jeito. E a gente precisa de autoridade do espírito. E Jesus está dizendo assim, olha, se eu estou enviando você, se eu estou chamando você, se eu estou despertando, se eu estou abrindo seus olhos, eu vou lhe dar autoridade. Para no nome, no meu nome, você fazer coisas que você não pode imaginar e é interessante que isso se repete em vários lugares da bíblia por exemplo quando ele mandou os doze depois ele manda setenta ele diz doze só não dá, vão mandar setenta ele agrega mais gente depois ele está com cento e vinte que é ali na igreja de Jerusalém, antes do dia de Pentecostes, ele diz assim, olha, vai descer o meu Espírito sobre vocês, e eles começam então a falar quando vem o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e eles são revestidos de poder, e eles falam com autoridade, e ele faz isso depois, quando a igreja tem três mil, cinco mil, entre os samaritanos, entre... por quê? Não tem jeito da gente fazer a obra de Deus sem Deus, sem o Espírito de Deus nos revestir da sua autoridade. E eu queria falar um pouquinho sobre esse texto que Jesus colocou aqui para nós, tá? Ele deu autoridade tá, para fazer algumas coisas que a gente fica pensando assim, que, que coisa complicada, como é que a gente pode fazer isso aqui, tá? Como é que dá para a gente fazer isso? Jesus disse assim, Jesus chamou os seus doze discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus. E aí eu queria entrar com esse assunto para vocês aqui. Como é que Deus nos dá essa autoridade? Ou o que, é que significa essa autoridade de expulsar espíritos maus? Por que isso? Por que, que Jesus deu essa autoridade? Porque quando nós anunciamos o Evangelho, nós estamos tirando das garras de Satanás pessoas. Em uma linguagem popular, nós estamos literalmente saqueando o inferno. Há muita coisa que está acontecendo na vida das pessoas, que não dá para a gente explicar apenas pela lógica humana ou pela psicologia. E há coisas que estão acontecendo na vida das pessoas que encontram uma dimensão espiritual. E salvação é o destronamento de um senhor despótico que oprime, que destrói, que conduz as pessoas ao reino das trevas e essas pessoas estão vivendo em trevas em escuridão e aí entra a graça de deus arranca essa pessoa desse lugar e coloca essa pessoa na no reino da luz e do amor do deus pai todo poderoso e assim há muitas pessoas que não apenas estão sendo fustigadas pelo inimigo porque isso qualquer um pode ser mas algumas delas estão sendo dominadas por ele e por isso elas precisam de libertação e só Jesus pode entrar nessa dinâmica não tem medicina para libertar dos demônios não tem, não tem psicologia para apaziguá-los não tem como reeducar esses espíritos essa é a opinião espírita que você pega um espírito de baixa categoria começa a conversar com ele fazer aconselhamento com ele tá? e ele sobe de categoria e para de perturbar a pessoa tá? eu me lembro de uma vez que estava conversando com o um senhor que era espírita ele diz assim, está vendo? nós fazemos a mesma coisa eu falei, como fazemos a mesma coisa? eu não estou entendendo ele disse para mim assim o que você faz com o vivo eu faço com o morto eu faço ele evoluir eu falei meu Deus se eu te mostrar aqui na palavra o que está acontecendo não é isso porque o homem está destinado a morrer uma só vez vindo depois disso o juízo de Deus não existe na palavra de Deus reencarnação o que existe é juízo de Deus e o juízo é eterno e é final e a gente decide a nossa vida aqui e não nas vidas passadas ou futuras mas o que acontece aqui é que existem pessoas que não apenas estão sendo fustigadas por Satanás e isso nós podemos ser tentados, oprimidos, qualquer ser humano mas há pessoas que entram numa dimensão pior que incorporam o inimigo ou que vivem sobre uma influência direta e imediata. E a gente fica perguntando, como é que isso acontece na vida das pessoas? De que jeito isso passa a acontecer? A Bíblia vai nos ensinar, tá e não dá tempo aqui de eu fazer um estudo profundo se você quiser, esse estudo está feito é, você pode pegar o DVD sobre batalha espiritual e você vai ter com mais detalhes esse assunto ou entrar na nossa linha de ensino aqui da igreja e trabalhar aí oito semanas sobre esse assunto e a gente vai poder trabalhar mais profundamente mas há pessoas que ficam sob a influência de Satanás porque invocam demônios Invocam Pedem a bênção daquele que só amaldiçoa Não é brincadeira não É sério isso Alguns invocam demônios Imaginando que estão invocando espíritos de luz Mas não existe esse negócio Ou você fala direto com Deus através de Jesus Porque qualquer outro intermediário Não vai poder abençoar a tua vida e há pessoas que são então dominadas porque invocando esses espíritos passam a possuí-los esses espíritos os possuem há pessoas que fazem isso através da participação de cerimônias dedicadas a esses demônios mesmo que com outros nomes e alguns são conduzidos até pelos pais, que imaginam que estão levando uma bênção. Eu me lembro de uma família que, que nos procurou uma vez aqui, não aqui, numa outra igreja, e nós estávamos conversando e a família estava desesperada porque alguns, algumas coisas muito esquisitas aconteciam com o filho, um jovem. Esse jovem já tinha batido o carro três vezes e o que acontecia é que ele ficava possesso na direção, Perdi o controle e aí o carro batia. E foi a primeira vez, a segunda e a terceira. E os pais ficaram tremendamente assustados porque numa das vezes eles foram socorrer o menino e viram o menino possesso, falando de uma maneira diferente, de um jeito diferente, esquisito demais. E aí eles correram para uma igreja e foram lá e disseram, pastor, o que está acontecendo com o nosso filho? E a gente começou a conversar e disse, ah, mas como é que aconteceu isso? E a história era muito simples, o menino foi para receber um passe e lá a entidade disse que estava abençoando e a partir daquela época ele começou a ficar com essas manifestações às vezes vem uma aparente benção mas essa aparente benção não tem nada a ver com o que o inimigo está fazendo porque o inimigo se der alguma coisa com a mão ele vai tomar com as duas tudo que você tem porque a bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir e aí Jesus então diz para os discípulos, eu vou te dar autoridade para quando você estiver trabalhando com as pessoas, evangelizando e encontrar pessoas que estão sofrendo por causa dessas manifestações do diabo, você... Você, eu, qualquer um temente a Deus, servo do Senhor Jesus Cristo, recebe essa autoridade de em nome de Jesus proclamar que o reino de Deus chegou e que há salvação e libertação e expulsar os demônios. Essa não é uma autoridade dada aos pastores, é a autoridade dada a todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e que tem a marca de Jesus na sua alma, o selo do Espírito Santo por isso o Senhor estava dizendo abre os olhos do meu povo para enxergar que eu estou dando autoridade para ele no nome, no meu nome para expulsar demônios como é que as pessoas ficam possessas? quando nós abraçamos ou quando alguém abraça determinados tipos de pecados de modo que a gente perde a vergonha de praticá-los e a dureza do nosso coração desumaniza o nosso ser está entendendo? como é que alguém pode ficar possesso? Tá? eu vou me envolvendo com determinados tipos de pecados tá? de uma maneira tão intensa que eu perco a humanidade tá? eu perco a, 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 aquela coisa simples de ser humano de vergonha do pecado, de sentimento ruim quando a gente faz alguma coisa, de culpa a gente está tão envolvido por aquilo, que aquilo é tão natural que a gente se torna desumano, completamente desumano normalmente a gente se abre com essas coisas para espíritos demoníacos, especialistas naquela área e que começam a atormentar a nossa vida e que essas pessoas precisam de arrependimento e fé naturalmente para salvação mas vão precisar de libertação em nome de jesus porque o inimigo está lá e cria na mente da pessoa uma fortaleza que ela não consegue enxergar a vida sem aquele tipo de, 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 de costume tinha um, um dono de uma favela aqui no Brasil, dono de favela é modo de dizer, né? São aqueles traficantes de uma favela do Rio de Janeiro, que ele tinha um costume incrível, horrível. Ele era o dono da favela e dono de todas as mulheres da favela. e ele tinha um quê especial por meninas de 15, 16, 17, 18 anos quem me contou isso foi o pastor que trabalha naquela favela e todo mundo morria de medo dele, porque ele mata e ele mandava os soldados dele, meninos armados, buscarem as meninas e ele queria ser o colecionador da virgindade de todas as meninas da favela gente, isso não é normal não é humano para para pensar é claro, alguém vai dizer esse cara é um psicopata, é isso e é aquilo talvez até seja mas olha, tem alguma coisa demoníaca nessa história está entendendo? coisa que a gente não consegue conceber no trabalho do circo que a igreja tem chegou uma ocasião os missionários do nosso circo pararam numa, numa região aqui de Curitiba começamos a pregar o evangelho e lá naquele contexto do, da, da, daquela região pobre no final do culto chegou uma família e disse assim, olha pastor nós precisamos de ajuda o, o meu marido o meu marido tem uma tara ele abusa de todos os filhos, menino ou menina. E a gente não aguenta mais. E aí foram os missionários na casa dessa, dessa pessoa. Quando chegaram para confrontá-lo, o homem ficou muito bravo, mas quando repreenderam em nome de Jesus, o homem parecia um bicho, começou a subir nas paredes que nem gato, endemoniado, foram expulsos os demônios, aquela família se converteu, aquele homem se converteu, nunca mais tocou em ninguém na sua casa, se tornou um homem de Deus, porque ele estava possuído por Satanás. Há coisas que eu não consigo explicar, gente, que você não consegue explicar, que estão numa dimensão fora da humanidade que são desumanas e o que a gente precisa é do poder de Deus entrando na vida e libertando e transformando e Jesus estava dizendo para os seus discípulos e ele não disse só para os doze ele disse para os setenta e ele disse depois, olha, vocês recebereis poder serem testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra e a gente vai ver lá em Marcos 16 e estes sinais se seguirão aos que crerem e em meu nome expulsarão os demônios ele não está falando só para os apóstolos ele está falando que quando o reino de Deus chega o reino de Satanás começa a tremer bater e bater em retirada e quem são os agentes desse reino? São os pastores? Ah, meus irmãos, a oração de Jesus é assim Manda, Senhor, trabalhadores para a tua seara Gente que possa enxergar o que a gente está vendo Gente que possa sentir o que a gente está sentindo e gente que possa fazer o que a gente está fazendo meu querido, se você quiser entrar na obra de Deus fazer parte dessa, dessa missão abençoadora de Deus é você que Deus vai revestir de autoridade porque Deus não gosta de ter intermediário Ele fala com o seu filho Ele abençoa o seu filho Ele dá autoridade para o seu filho primeira vez que eu tive que expulsar um demônio foi a coisa mais esquisita na minha vida eu já tinha visto pessoas expulsarem demônios eu tenho que confessar que eu não gosto muito dessa coisa não, tá? Eu acho que você também não. Mas quando precisa, a gente tem que agir em nome de Jesus. Eu me lembro que eu tava, eu fui visitar uma senhora num hospital e quando eu cheguei no hospital para visitar essa senhora, a senhora envolvida com umbanda, com uma série de coisas, quando eu cheguei para fazer aquela visita, assim, não dá para explicar, eu não ouvi voz nenhuma, nada, nada, nada. Eu simplesmente tive um sentimento na minha alma e o Espírito de Deus falou assim, isso aqui não é doença. Isso aqui é uma manifestação de Satanás. E aí eu fiquei pensando, tá bom, Senhor, o que eu faço com isso agora? eu fiquei pensando se a pessoa começa a expulsar demônio aqui no hospital essa mulher começa a rolar da cama vai chegar médico, vai chegar está doido, não vai ser uma confusão danada. É e eu fiquei pensando, senhor tenha misericórdia eu não sei o que fazer eu tinha 21 anos e aí então eu conversei com aquela senhora li a bíblia para ela orei, mas não expulsei demônios e aí disse para um vizinho dela que era membro da nossa igreja, quando essa senhora voltar para casa, que ela vai sair do hospital, no mesmo dia você me chama, porque Deus me falou isso, eu quero orar por ela. E aí fui para casa daquela senhora, no dia que ela saiu do hospital, e disse para ela, olha, eu estava, quando fui visitar você no hospital, o sentimento que eu tive é esse, eu queria orar por você por isso. E quando a gente começou a orar por ela, repreendendo Satanás, aquela mulher começou a, andar, a rodar por cima dos móveis da sala, ia para um lado, ia para o outro e eu fiquei desesperado, eu não, não, não entendia nada nunca tinha lidado eu pessoalmente com isso e a única coisa que me veio no coração assim, foi dizer assim Senhor, manda os teus anjos aqui porque essa mulher vai se machucar amarra essa mulher aqui, senão ela vai se machucar e aí, foi a cena mais incrível que eu já vi. Aquela mulher ficou estatelada no chão, com os braços assim. Ela fazia assim, fazia assim. Eu dizia, Aleluia, Senhor. o Senhor amarrou aqui mesmo. Não vai, não vai se machucar mais. E aí eu disse, O que, que eu vou fazer? E você sabe, eu não sou um cara de gritar, de fazer coisa assim. Sou né, mais comedido, assim. Eu não tive dúvida. Cheguei no pé do ouvido dela, deitadinha no chão. Falei, Espírito maligno, sai dela em nome de Jesus que você não tem mais autoridade sobre essa vida e aí começou a gritar e fazer um monte de coisa e foi embora e nunca mais voltou, batizei aquela mulher, a família dela Deus é bom e a autoridade é dele, não é do pastor Pascoal, não é do Joãozinho, do apóstolo fulano é de Jesus, porque tudo que a gente vai fazer é em nome de Jesus então, o que o Espírito Santo de Deus está falando é, se você faz parte desse time, quando tiver um enfrentamento desse, tenha paz no seu coração e exerça a autoridade que é de Jesus. E o que vai acontecer? Graça de Deus. E sabe o que é incrível? É que quando eu saí daquela primeira ocasião, eu estava dirigindo o meu carro e dizia assim, o que, que aconteceu? porque eu sei que eu sou pecador cheio de defeitos como você é e o diabo às vezes acusa a gente de tanta coisa ó, oh, você cometeu um pecado faz meia hora agora você não tem autoridade mentira porque o sangue de Jesus já te lavou te perdoou esse é um ato da graça de Deus e essa é uma santa autoridade que o espírito está alegando e Jesus disse assim olha essas pessoas que estão vivendo essa opressão terrível essas pessoas que estão aceitando essas maldições como se fossem bênçãos. Quando a gente anuncia o Evangelho, a boa notícia de que há um Salvador, algumas vezes teremos que enfrentar esse opressor em nome de Jesus. E é a autoridade que Jesus nos deu em, nele, no nome dele, que nos permite viver essas coisas. Agora tem uma coisa, você só vai experimentar essa autoridade se você tiver disponível para servir. Porque essa autoridade não é um, um, um medalhão que você põe no peito e diz, está vendo, tem autoridade. Não, isso é ferramenta do serviço para abençoar pessoas. Eu queria concluir essa mensagem, eu não tenho mais tempo, já estourei o meu tempo aqui, mas eu queria dizer para você o seguinte primeira coisa você que teme a Deus que serve a Jesus não tenha medo do que o inimigo falar, acusar, disser ou colocar na tua vida porque aquele que está dirigindo a tua vida é muito maior eu não tenho problema com isso não o que já fizeram de despacho de macumba para mim verdade se eu fosse me preocupar eu sei em quem eu tenho crido estou certo que ele é poderoso para guardar a minha vida nas mãos dele eu creio em Jesus outra coisa eu não sou capaz para muitas coisas eu não sou especialista em expulsão, expulsão de demônio sou não eu sou um crente você é crente? então se um dia você tiver que se deparar com de uma situação dessa lembra disso não é você, não é a tua autoridade não é a tua sabedoria não é o curso que você fez de expulsão de demônio funciona é a graça do Deus e Deus tem prazer de usar gente simples temente a Deus que confia na sua graça porque ele se relaciona diretamente com a gente agora, eu quero dizer para quem talvez esteja aqui e que está sendo oprimido pelo diabo que algumas dessas coisas que você não tem controle que você não entende, que você não sabe que você não... diz assim, não é normal lá no teu coração você sabe que não é normal que você precisa de uma intervenção de Jesus eu tenho uma boa notícia para você a boa notícia é que Jesus ama você e que Jesus está preocupado com você e que ele veio a esse mundo por sua causa e que ele tomou o teu lugar lá na cruz porque ele ama você, porque o salário do pecado é a morte ele tomou o teu lugar na cruz e ele viu esse mundo que a bíblia diz já se está envolto pelo maligno porque há é um espírito que controla o curso desse mundo a filosofia que governa a humanidade está nas mãos de satanás fazendo a verdade virar mentira ou a meia verdade parecer verdade inteira querendo destruir as estruturas básicas da sociedade como a família por exemplo ele amou tanto você que ele morreu na cruz para que através do sangue dele e da autoridade que o pai de, deu a ele todo aquele que invocasse o nome de Jesus pudesse ser salvo e ser livre e na hora que a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador naquele instante o Espírito Santo de Deus desce do céu Entra no nosso coração e coloca um selo, uma marca de propriedade, e diz assim: propriedade exclusiva de Jesus Cristo. E a Bíblia diz em João capítulo 5: e o maligno não lhe toca. O Senhor vai estar fazendo isso na tua vida. Se você está vivendo esse tempo de opressão, de angústia, sabe que não é normal, sabe que o inimigo está oprimindo a tua vida. Eu queria orar por você. Agora, presta atenção: essa oração, se não vier acompanhada de compromisso com Jesus, vai ficar pior. Porque a Bíblia diz assim: que a gente expulsa um demônio, ele vai embora por causa da autoridade de Jesus ele dá uma voltinha lá fora e depois dá uma espiadinha na antiga casa Jesus ensinou isso se ela estiver limpinha, varrida e adornada mas não tiver um senhor dentro da casa ele volta e traz com ele mais sete que estão perambulando por lá e Jesus disse o estado de posterior é pior do que o anterior porque o libertador da nossa vida é Jesus Cristo você precisa que ele entre no teu coração ele cele a tua vida não há cerimônia religiosa mais poderosa do que a presença de Jesus todos os dias na nossa vida ele ser o seu companheiro, você fechar a porta do seu quarto e falar direto com ele você sentir a presença dele, você ouvir a voz dele, você conhecer a vontade dele através das escrituras sagradas então, quando a gente faz isso, a graça de Deus se manifesta e libertação de Deus vem sobre nós eu queria orar por você hoje, mas não só a oração, que é a liturgia do culto, mas a oração que é a entrega. Jesus entra nesse coração, Jesus entra nessa casa, Jesus entra nessa vida. Se tem algum trono de Satanás espalhado aqui, eu vou, vamos arrancar em nome de Jesus. E o Senhor vai começar a mostrar para você coisas que não pertencem a Deus. Você vai chegar em casa vai jogar tudo fora, porque não tem nada a ver com o Senhor, porque de hoje em diante sua vida pertence a Jesus então se há alguém aqui nesse lugar que hoje quer viver essa experiência com Deus eu vou convidar você a sair do lugar que você está se você está na galeria desce essas escadas, vem aqui para frente a gente orar você está aqui embaixo, vai vindo se tiver uma família, um cutuca o outro diz assim, escuta, esse negócio é para nossa casa nós precisamos de Jesus nós precisamos de Jesus lá dentro esse negócio não está normal nós precisamos da graça de Deus nós precisamos do Senhor e o que nós vamos fazer? nós vamos orar e o Deus, que é o Deus de toda autoridade, vai te visitar. Tem alguém aqui Jesus está falando? Vai saindo do seu lugar, vem para cá. Quero orar por você. Vem aqui, vai saindo, em nome de Jesus. Aquelas pessoas a quem o Espírito Santo está falando, vem para cá. Vem com a família toda, em nome de Jesus. Aqui, aqui embaixo, quem, quem o Senhor estiver falando, vem para cá, em nome de Jesus. E a gente vai orar. O que vai acontecer aqui é graça a manifestação da graça de Deus só isso então, você está vivendo isso? o Espírito Santo de Deus testificou no seu coração você entendeu que é com você vai saindo do seu lugar agora em nome de Jesus a gente vai orar só isso pedir bênção de Deus graça de Deus libertação de Deus vitória de Deus isso, lembra, isso começa primeiro em mim no meu coração na minha alma e a gente vai orar só isso Graça de Deus Libertação de Deus Poder de Deus É o Espírito de Deus Atuando na nossa vida Só isso Pode vir, em nome de Jesus Aqueles a quem o Senhor está falando, venha Nome de Jesus pedir aos pastores para descerem aqui os diáconos para chegarem perto os líderes todos da igreja que quiserem se aproximar para estar junto desse momento de oração primeiro eu tenho uma pergunta para você tá quantos que estão aqui tá nunca fizeram uma entrega da sua vida formal para jesus olha você falou com ele olha hoje eu estou entregando a minha vida, o meu coração, a minha família estou dizendo, tu és o único Senhor vou colocar minha esperança só no Senhor não vou colocar em mais nenhuma outra coisa, nem lugar, nem pessoa nem nesse pastor que está falando porque eu não salvo ninguém, só Jesus nem na igreja batista, só Jesus é isso que interessa, está entendendo? quantos aqui nunca fizeram formalmente uma oração assim levanta a mão, quero ver aqui que está aqui com a gente, isso Tá? tem alguns aqui tá? pode levantar bem alto não tenha vergonha não tá? formalmente tá? então nós vamos começar com isso você concorda comigo? Tá? então agora você vai dizer assim para Jesus tá? usa as suas palavras Senhor Jesus eu hoje te recebo como meu único e suficiente Salvador e quero entregar a minha vida para que o Senhor tenha todo o controle e que um milagre aconteça no meu coração do Senhor colocar o selo do teu Espírito Santo e eu ser propriedade exclusiva de Jesus. Eu quero te oferecer a minha casa, a minha família, e quero pedir que o Senhor seja a bênção que nós precisamos. Amém? Amém. Agora eu quero orar por você. Estão vivendo batalha, opressão, angústia? Tem alguma coisa específica que está acontecendo na vida? Alguns precisam de libertação. Pecados que estão envolvendo e estão desumanizando. Tá? Eu vou orar primeiro por isso. Tá? eu não sei, eu não conheço tá? então você está vivendo isso está dizendo Jesus, está acontecendo isso está tá me quebrando, está me arrebentando eu quero ser liberto agora, presta atenção não é uma vara mágica não tá? Jesus tem que ser o Senhor você vai trocar esse rei que está governando a tua vida por Jesus então você vai ter um encontro com Jesus todo dia Ele vai dizer, Jesus me ensina eu quero dar o próximo passo da libertação, concorda com isso? então vamos orar por isso agora, tá? Senhor Jesus, tem aqui gente que está sendo escravizada por algumas coisas e estão ficando desumanos por causa disso nessa hora pai, na autoridade do teu nome eu quero repreender todo o espírito que escraviza todo espírito que amarra todo o espírito que faz com que essas pessoas sejam movidas de um lugar para o outro e Senhor estejam à mercê da vontade do maligno e nesta hora Pai eu quero te pedir, abençoa quebra essa corrente agora derrama Senhor do teu sangue precioso e que haja libertação que haja libertação que haja libertação em nome de Jesus Pai Seja o Senhor dessas vidas, é aquilo que eu te peço, amém e amém.